1: Twitter Talks, eh, bienvenidos.
0: Bienvenidos y bienvenidas. Hoy Dani con toda la razón del mundo, los ha hecho bronca porque empezábamos ya y no estaba el micro puesto. Me la puta, tío. Bueno, a
1: ver, teniendo en cuenta que Dani es el realizador del programa, claro. es su puta culpa que no tengamos el micrófono puesto donde toca. Tiene que avisar. Dicho esto, hoy tenemos dos motos en el programa. Una Ducati Desert X detrás y una GS1. Una... una, una... Oh. Los que decían que las demás eran chinas, esta lo es realmente. Sí, iba? Eh, vale, bienvenidos y bienvenidas, Tintal Talks, temporada 4, programa 3. Hoy sale en YouTube. Eh, pues digo, pues, el, cuando, el que hicimos hace esto. dos veces se está haciendo un Back to the Future y, y... es que tú o sea, pues los, que sois, personal. los que sois de España bueno, los de Sudamérica también, ¿eh? porque sé que muchos lo seguís, hay un programa que, que yo soy muy fan y Charlie un poquito también, ¿Cuál? que es el Nadie Sabe Nada sí. de, de Buenafuente y Berto Romero yo soy Buenafuente y eres mm -hmm. Berto, sí, Berto. <risa> y, y hacen, hacen siempre como que también es grabado o sea que lo están más emiten... buenos que nosotros, ¿eh? con el Hombre. tema de humor,
0: la verdad. Bastante ricos, buenos. Bueno, más rico. ricos.
1: Pero, bueno, tienen moto. Bueno, eh, Berto creo que no, pero Buenafuente no, no, no. sí que sé que tiene scooter y se movía en moto, Cuidado. con lo cual. El scooter no es una moto. Bueno, vale. ciertamente. Tienes A Buenafuente le perdona. A Buenafuente
0: le perdona todo.
1: <risa> que no sea. Todo. Andreu. Eh... No, no. Andreu, que nos estará viendo seguramente. Hombre, un, abrazo. Supuesto, un abrazo. Por supuentísimo, eh, no, y eso, que como que el programa está grabado siempre hacen referencias o a que, bueno, eh, hoy, mañana, la semana que viene, yo qué sé. Y aquí ya estamos igual. Estamos ahora, grabando
0: el programa... ¿Tres? Tres. Y ya uno salió en el primero, imagínate. Bueno, pero sale ahora, dentro de un
1: rato. a siete. Eh, Bienvenidos y bienvenidas, Tolls. Hoy vamos a intentar que no mintamos tanto con lo que va a durar y al menos consigamos rebajar el programa anterior. Pues no
0: digo media hora porque sabes que me hora va a ser, de 45 minutitos. Tengo,
1: tengo un mensaje... Que igual es que algo... Disclaimer que número cero. Esto es un programa
0: de humor. Bueno, lo sabéis? Más o menos. Más o menos de humor. Así que no tomes en serio todo lo que decimos. ¿Es importante? Porque estamos en el directo. Estamos
1: grabando. Sí, es importante. Eh... Mm, no. Tengo un mensaje que creo que sí que es relevante, pero no estoy muy seguro. Te lo dejo de aquí. Ah. Eh, El sponsor del programa de hoy, Dani, para adentro. Klim patrocina el programa de hoy. Como ya sabéis, todos los traileros, Klim es amante del trail. Por eso os ofrece lo mejor de lo mejor. Por ejemplo, botas de gore pantalón y chaqueta Gore-Tex Pro, ¿eh? o el mejor casco del mundo con coro y fibra de carbono. Dentro.
0: Decía que esa intro... Podríamos ser nosotros un sábado por la mañana, Hombre, bueno, perfectamente. Sí, claro. Un
1: sábado por la mañana, yo, yo estoy el con Pirineo, la bici con mi hijo. O volviendo del Pirineo, por ejemplo. <risa> por cierto, que han dicho por ahí que la semana que viene va a nevar en toda Cataluña. Yo espero que tenga coche Otra vez, pero si no ha dejado de nevar. ¿Eh? Que no ha parado de hacer frío. No, pero nevar no ha nevado. Hombre, sí. Bueno, un día nevado. Cerramos incluso un
0: día porque nevaba. Bueno,
1: eh, que, que nevó 0,5 centímetros. Pero aquí, ¿qué
0: sustos damos así de repente? Sí, bueno, sí. porque es la gracia, así de repente, en fin, sin avisar. Eh, va que de... no, llegamos, no llegamos a la media hora. Dale. Noticias. Venga, Dani. ¿Qué, qué pasa? Primera noticia. Ah, ya estamos en noticias. Ah, ¿que la, la pongo ya? Pon, no, pon, pon noticias. O las tienes que presentar Espérate o algo. que
1: la voy a presentar. Vale, vale. Primera noticia del tercer programa de Twintle Talks, uh. que al parecer KTM se ha dado cuenta que la ñorden <risa> era muy ñorden. Y... No, la ñorden
0: era... era... Quizás no todo lo... Decirlo, el orden, el era en orden. Era
1: todo lo bro, que quizás su estética y su fama le precedía. Bueno, su fama. Bueno, fama el, lo que
0: era una moto para aventuras y tal, pero luego... Sí,
1: pero en realidad en realidad, KTM trata a Husqvarna eh, como, como más de postureo, ¿no? Porque todas las motos Husqvarna tienen siempre las luces raras.
0: Tienen...
1: Bueno, es lo mismo que KTM, de pero... licencia el diseño. Un poquito más, no
0: sé. La, las No, no porque 400, la, la 800 no la... tiene las luces raras tampoco, ¿no?
1: Bueno... No tan raras como la... Esta gama la... sí que es diferente, bueno, pero bueno. El tema, que se han dado cuenta, se han dado cuenta, supongo que por las ventas, no lo sé, igual se han dado cuenta de que, hostia, no nos la compran. Porque todo el mundo le decía, ¿Qué está pasando? las
0: suspensiones...
1: Eh, y, y parece que van a sacar, eh, hay por ahí muchos rumores de que van a sacar la Norden Expedition. Expedition.
0: Que ¿Qué me alegra que no sea una Njorden Rally, porque, <risa> rica, podría ser, podría ser. Caer en los fáciles.
1: A ver, KTM sí que es verdad que cuando le pone rally... Es por algo. O sea, tienen tiene una 450 rally que lo es no, se pisaría, y una 890 se pisaría. rally que lo es.
0: Yo creo que se ha acertado hacer un modelo de la, un modelo de la 901 un poco más off-road, porque sí que recordamos que cuando hicimos la prueba, las suspensiones... Cuando vas haciendo un poquito de off-road, ya en plan un poco más serio, y más si, si es una moto de expedición que vas un poco cargado. Porque y, básicamente... es
1: no lleva las suspensiones de la 890R. No, tampoco los de la 890S. No, era como un paso era como una mierda entre medias. Sí. Eh, era como la de 390, roja, 90,
0: que se podía regular, pero que era pero recorrido que no era, corto. Se y... notaba
1: que no era tanto. Sí. Y eh, es, en la foto que salió en la primera noticia, yo me arriesgo a decir que yo creo que ese es Lyndon Poskitt.
0: Y este cubre si será también el que incorporarán, o ¿no? Pero... Aquí hay mucho
1: aluminio soldado, ¿eh? <ríe> <ríe> bueno, <ríe> eh, <ríe> la versión Adventure, o Expedition, en este Expedition, caso, Expedition. pensado más para, bueno, el que quiere hacer un poco más de verdad, que ya no es solo que, ah, qué bonita que es, la compro, sino que quiero viajar, quiero tal, eh, horquillas un poco mejores, pero tampoco son las con el valve, ¿eh? No, 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 no. Horquillas son las de la r bueno, serán... Sí, igual que el amortiguador. Serán las de, de la de r. De r. De Que esto, no que refiere.
0: lo que ibas a decir, es lo que hizo Lyndon Poskitt.
1: No, no, la foto, es que la foto primera salió en el post -kit y que, que esa foto yo creo que es en... Es Esta en sí, donde, es la de ah, Islandia. Ah, la de Islandia. En sí. Islandia. Él es se que este fue a Islandia con es la
0: 901 y lo primero que hizo fue, bueno, vale, sí, pero yo sé que voy a hacer un poquito de off y voy a pedir un poquito ligero, así que lo primero que hizo fue cambiar, pero creo que él sí que puso las con Evalve a la, a, la, a la 901. Puede ser.
1: Lyndon Poskitt. Eh, Un abrazo desde aquí que no se estará viendo. No estará Lindon. viendo seguro. Eh, bueno, igual lo vemos otra vez en el Gelar Radio este año. ¿eh? Que lo no año estaría pasado. muy bien. Estaría Lyndon Poskitt... es el... Como dice... Motoaventurero por excelencia. Tomigo Martín. Pelito lindo. Pelito lindo. No pues sí, si lo decimos pelito. todos, eh. pelito lindo. <risa> eh, <risa> Lyndon bueno, Poskitt... Es, bueno. es el auténtico, auténtico motoviajero, aventurero cañero que existe. Eh, hacía el Races to Places hace muchos años, eh, con el que él mismo, que es un puto ahí, crack, eh, eh. Se, se fabricó con una moto 660 Rally, se la preparó para la aventura y decidió salir de Inglaterra hasta Sídney y luego acabó llegando a Sudamérica también y andando a México y haciendo un viaje de aventura corriendo rallies por el camino. Corrió en Mongolia, días. corrió en no sé dónde, corrió en. en en Australia, es decir, es, es un puto crack, eh, también tiene muy las manos, ha
0: hecho, manos, el DACA, ha hecho no tres datos con la Academia ha tenido que rally, pero
1: ha quedado tercero.
0: Sí, pero ese, ese día fue en Mayemoto, ¿eh? Ah, en Mayemoto, sí, me no sé decir en que una etapa de, de Sudamérica no, no, quedó... No. Pero porque voy a ir a... Que no lo muy quedó en top, un top porque cortaron carrera y tal. Es creo. un
1: pilotazo como la Copa Pompino, sí. lo conozco personalmente eh, porque durante una época tuvimos el mismo... El mismo patrocinador, que fue Woody Will Works, que es una empresa que hace llantas espectaculares y carísimas de americano. Y, y la verdad que, que, bueno, en
0: fin, por aquí dicen el Calleja en Iri, ¿sabes? <risa> en Iris. Y dice, como se escucha Charlie, hombre, Charlie es otro gran aventurero, como... pero. Él está viajando, grabando, comunicándolo perfectamente y nos, nos hace unos capítulos fantásticos, pero es que Lindon hacía rallies entre medias. Pero cuidado. Que besando, Charlie está empezando a hacer rallies. Sí, sí. Charlie,
1: ¿Has pillado el filón de Lindon Post? Charlie, sí. vas por buen camino, vas por buen camino. Vas por buen camino. Solo le falta un poco de mecánica bueno, quizás, ¿eh? aquí. Porque...
0: ¿eh? Eso puede ser perfectamente, Charlie. Un berenjenal. Perfectamente un berenjenal.
1: Podría ser, podría vale. ser. Vale. Eh, vengo, ojalá, ojalá
0: salga esta esta en orden con, con las suspensiones. Esto es una noticia que salió hace tiempo, ¿eh? Hace un tiempo. Que Gilera bueno, decían es, que no no. Es de hoy. Sí, como como pero, grabado, no no
1: no. Como que está grabado. Pero está
0: como que ha vuelto esta, esta noticia, ¿no? Que Gilera parece ser que está planeando salir sacar una, una nueva versión de la mítica bueno no, mítica entre comillas pero de su Gilera RC en este caso con el bicilíndrico NV. 900, que sería el motor... De Aprilia. Sí, correcto. Entonces, um... eso es una gran noticia, pero no sé hasta qué punto va a ser verdad, va a ser mentira o no. Recordemos que Gilera pertenece al grupo Piaggio, con lo cual el grupo Piaggio, que también es donde está Aprilia, están ahí y hay sinergias. Sería una nueva maxi-trail, bueno, una trail media, eh, que sin duda estéticamente si recuerda la antigua RC, hombre, bien guapa era. Por los que no se acordáis, Gilera con su antiguo RC, que era un motor 600 monocilíndrico, con una tecnología un poco peculiar, porque tenía, bueno, tenía cuatro válvulas por cabeza. Son italianos. distribución, es peculiar, distribución por correa, como lleva la Ducati, pero en un monocilíndrico. Era una moto potente que tenía unos 50 caballos, pesaba 140 kilos, era una moto muy orientada a off-road, y Gilera hizo, si no recuerdo mal, dos Dakares con esta monocilíndrica, eso sí, bastante evolucionada, con bastante pasta ahí sí, en, sí, en, sí, en sí, este ya. modelo, pero hizo y acabó, o sea que... Que ya tiene historial off-road, digamos. voy a
1: poner la foto, Dani?
0: Entonces, esta, es la antigua. Luego había una, una versión con el pico un poquito más, más vale. afilado. Pero esta era, esta era. Pero esta es la, la Dakariana. Esta
1: Gilead 900 RC podríamos... A ver, mira la foto, que no la quiero ver mejor. ¿Esto podría ser la, la Touareg De... 2.0? No lo sé. Para mí la lo que me Touareg extraña Maxi. es el motor,
0: el motor en V, que ahora ya casi todas las marcas están empezando... No descartarlo, pero están viendo bicilíndricos en paralelo, que parece que es un poco la moda y la tónica que las trae la hora. También por el tema de distribución de componentes, de filtro, de tal, el depósito te obliga en un bicilíndrico V a estar muy siempre arriba. sí o sí más alto. En un paralelo tienes más sitio para poder eh, bajar el centro de gravedad. La estética es brutal y si sí. sería... O sea, sería, muy guapa, sería muy guapa. a ver qué hace Gilera. Ahora recordemos que Gilera solo tiene gama de scooters. Y de ciclomotores Bueno, es que... Bueno, tiene el GP800 de scooter, pero es un scooter no es una moto sí. <risa>
1: No cuenta como moto sí, sí. Eh, es que, Por um... cierto, las
0: RC600 hay pocas Y también son, había una versión Supermotor Que era la Norwest que, que en su momento eran pelín delicadas de mecánica Cosa que te me sorprende son...
1: Pero eran, no, no, futos, no, no eran me puedo motos creer.
0: muy potentes Muy válidas y muy ligeras Incluso había una versión como la xr medio, con arranque patada y con careta de enduro y... Bueno, arranca
1: patada es porque eso, como que se rompía mucho el arranque sí, eléctrico, sí, le sí, pusieron sí. la palanca para que... Cierto, cierto. Para que se pudiera arrancar bien.
0: Pues bueno, esperamos a ver qué Gilera y Grupo Piaggio ver qué decir. Pero tú
1: crees que... O sea, tú crees que Gilera... O sea, así como Aprilia ya no es... Hacía muchos años que no estaba en el mercado del off-road y entonces, bueno, con la Tuareg están intentándolo. Han hecho una moto espectacular y entonces... Bueno, el tiempo dirá si se acaban metiendo de verdad o no. ¿Crees que Gilera eh, tiene, la, o sea, tiene la capacidad de sacar una moto que si es una 900 V2 no bueno, será barata?
0: Si Gilera fuera una marca independiente diría que no, pero estoy un al grupo Piaggio, eh, como Aprilia.
1: ¿Tienen dinero sin fondo
0: para meter No, tienen y... dinero sin fondo, pero igual sí si que les merece la pena invertir. No lo sé. Igual si quieren subdividir y hacer un modelo trail más... Eh, Hoy cómo estás sacando Ducati, cómo estás sacando MV Agusta, que sacará...
1: No, eh, pero, Duc pero Ducati sí que tengo claro, sí que tengo claro que tiene la pasta de Audi detrás sí. y, que, y que la apuesta por el trail no es de... Hacemos una, a ver qué tal, sino que es, oye, estaremos 10 sí. años o 15 gastándonos millones y fabricando tecnología para ser la puta marca puntera y cara de, del trail, bueno, pero... A ver cómo
0: responden las ventas de las, la Aprilia 660, igual se lo piensan.
1: Bueno, puede ser, puede ser, vale Y ahora, el producto La noticia estrella de, de esta semana Nos
0: tenía KTM allí encandilados de la espera de sus nuevas novedades Todo el mundo esperando un... Pam ¿Y qué han hecho? <risa> un pam, un pum. han hecho pum <risa> El paso más lógico que podrían haber hecho Con una moto que se llama Adventure Que es la 390 Adventure ya han dicho, joder, pues que esta 390 Adventure Lleva llantas de aleación sí. <risa> Igual, si queréis hacer un poco de Adventure con ella eh, podíamos pues poner unas llantas de radios y básicamente eh, creo que han hecho un pequeño upgrade en suspensiones no sé hasta qué punto y no sé si han aumentado el recorrido 170 milímetros tiene o sea que tiene lo mismo que tenía antes Entonces... y han hecho la bueno la han calzado de unas llantas de radios que creo que antes no estaban ni como opción en las Power Parts o sea no que estaba, no estaba ahora por fin con lo cual bueno y pues son pe... algo más
1: resistentes a, a poder usarse en campo quiero pensar que serán túbeles. bueno tú pero siendo mucho, una 390 pero... y valiendo lo que han anunciado que va a costar 7.000 euros. Bueno, si eh, es una tuble
0: será un como las que llevan las 8.90. Pero,
1: me, pero lo, veo, lo veo muy barato y, de hecho, hay una foto aquí que...
0: 7.000 euros.
1: Yo creo que... esta es la cámara. No estoy seguro. A ver, a ver. No estoy seguro.
0: Bueno. Si la quieren sacar a este precio y al final es una moto... Primero, es una moto de orientación urbana y es una moto un poco de orientación aventurera, pero con ciertos límites. Que al final el límite... Ahí lo está imponiendo recorrido de suspensión y altura libre al suelo, con lo cual. Sí, pero
1: recuerda que la tuvimos en la Power Lab sí. y que sorprendió, esto fue hace, hace dos años en la Man pues es a... una moto que el... es pequeña, pesa poco, es ágil, que el motor... Y anda. El motor anda, es que... el motor es cañero sí, sí. y la suspensión es regulable, que en la 790 no lo era, sí. y en la, en la 790 creo que ahora tampoco no, lo no. es, eh, es regulable y en la Power Lab regulándola. Porque de serie, pues hombre, era más bien blandita, pero regulándola sin, sin llevarla a un preparador, ¿eh? solo tocando los clics de, de la horquilla, mejoraba. mejoraba mucho hasta llegar a no hacer tope cuando pegábamos el salto eh, para ir de abajo arriba en la power lap. sí y, y por este precio, o sea, 7.000 euros, una moto que podríamos decir que es India, eh no es China, pero, sí, 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 está pero, allí. pero es India. Pero con, con, la, con la cúpula, la iluminación, la claro, parte es que de de KTM. Muchas de las partes de la serie de la, las hermanas con mayores. Con ABS en curva, o sea, con toda la tecnología, no toda, con parte. mucha de la tecnología eh, que ya tiene KTM en las hermanas mayores. Bueno,
0: otra vez la noticia, Dani, porque aquí, aquí te pega un vuelo el tío que alucinas. ¿Sabes mm, bajar la foto? Aquí abajo. Baja, baja.
1: ¿Aquí, bueno. aquí está en por un abajo, de
0: ¿Foto o no? Eh, no no, ya, no, más. No. No, pues ahí, ahí se pega un vuelo a ver, es lo que es, de hecho yo no lo veo mal que sea una moto que está diseñada y fabricada en India porque al final lo que tiene es un producto de entrada bien de precio y eso les permite poder fabricar la Jigs bajo los estándares de calidad de KTM y que de tecnología no anda mal porque le da cosas de sus hermanas mayores, Va
1: control de tracción todo el mundo está esperando veces. esta versión con
0: suspensiones un poco más largas igual de puesto un poco más grande, un poco más aventurera por ahora no, pero poco a poco va mejorando,
1: ahí ya tenemos Sí, unos yo, yo los Apex de 170 milímetros delante y 177 sí. detrás. Bueno, Básicamente poco,
0: no hemos mejorado mucho.
1: Pero. Las fotos son niñas, ¿eh? <ríe> la publicidad lo han hecho allí, en su, en su país.
0: Bueno, pero. Ah, bueno, quizás en modo off que igual otro no tenía, puede ser. Sí, puede el ser. modo
1: off que lo que te hace es te cambia el ABS automático, que por cierto, ahí en un vídeo mío que hice no sé qué, había una queja. De, de que parece que sea embajador MV y solo avalo BMW y de Aprilia también, la 990 de que se cambia de modo de conducción apretando un botón. Mira qué
0: profesional estoy flipando sí. con nadie, tendría no que en cámara esto. ¿Esto es lo tío. que llevamos?
1: Vale, vale, un segundo esto lo puso, me lo puse ayer para el blog es estaba en el blog ya 20 minutos y me lo puso. ¿Qué parece Dani, con el móvil ahí como con un cartel así luminoso que va
0: lleváis vale. 20 minutos? El
1: tema, el tema eh... Que todo el mundo me dice, no, con la África también, también le das un botón y tal. No, la KTM también le das un botón y tal. Yo os digo, no. Es decir, una moto que tiene eh, ajuste de retención de motor, ajuste de, de entrega de potencia, ajuste de deslizamiento de rueda, uh -huh. ajuste de control de tracción y, de... ¿y que solo apretando un botón una vez o, o, o el mismo botón Hasta dos o tres veces, te cambie todos los parámetros que yo conozco.
0: Incluso de carretera a off -road ah,
1: sin parar, que eso es, un, es una ventaja. Solo lo conozco de BMW y de Aprilia. Las demás, la KTM, puedes cambiar el modo de conducción, pero si quieres quitar el ABS hay que quitar el ABS, pulsando otros botones, porque el modo de conducción solo te afecta al control de tracción, recesión de motor, etc. Es decir, que se modifique todo lo que se puede modificar de la moto, pulsando un botón, que para mí es lo que debería ser a nivel de usabilidad. Bueno, las de cosas, desde luego. le sí, sí. un botón y ya está. Y no tienes que darle a tres botones. Y en la Africa Twin, recuerdo yo...
0: Y es un que parece, Tour, parece un mando de la, de la Play. que recuerdo botones del LRR.
1: cerrando grupo, esperando unos tres minutos cada vez que parábamos, porque sí. cada vez que arrancaba tenía que darle... Yo no sé si
0: el tema de cambio, sobre todo cuando haces el cambio de modo carretera off-road, que hay que parar. Si es un tema legal, yo creo que no, porque hay muchas motos no, que...
1: No, o es no, un tema te de precaución
0: yo. de las marcas, de decir, bueno, que lo sepas. Sí. Y yo creo que ahí, aunque tuvieras que hacer una doble confirmación, que no cambies por error, se debería, pero se debería poder se debería
1: poder sí. Vale.
0: Oye, Dicho no, esto, Vente un vamos Vente vídeo solo, Dani. vídeo de la onda
1: no sé qué que tienes ahí puesto? ¿De YouTube? No, no, este vídeo está mal ¿Ora? puesto aquí. Es de, de, ah, es de, es de ah, la semana ah. que viene. Ah, no hagas vale. spoiler, no hagas oh. spoiler. Dale, dale ah, a claro. nuestro nuevo sponsor de otra cosa.
0: Tenemos <risa> un vale. nuevo sponsor de otra
1: cosa. Moto Z ama el trail y también ama a Pin Trail. Y por eso patrocina esta sección. Una marca muy comprometida con el disfrute de tu moto trail fuera del asfalto.
0: Esa imagen en el fondo ahí atrás.
1: Me gusta que te me gusta, guste. Me gusta. Así he conseguido muchas mujeres. Vale.
0: Eh, ¿Te van a
1: venir de la típica consulta que nos hace todo el mundo? Aparte bueno, de los neumáticos. De que las hicimos, típicas, porque sí. hay, hay unas que son estándar. Pero esta es esta muy, es muy típica, ellas. que es alzas de manillar. Sí. ¿Qué monto? ¿Por qué monto? ¿Cuándo monto? Me han dicho que... Si necesito que alzas. Que... ¿Puedo montar alzas? Vale. Eh, como que llevamos ya 20 minutos, vamos a decirlo rápido. Vale, rápido. Sí, compracentral.com. Y ya está. Bueno,
0: no, no. Te es la respuesta fácil.
1: Eh, las alzas de manillar, como por ejemplo estas, por ejemplo. lo que hacen es que el manillar, el, el palo al que tú te agarras y vale. tienes ahí todos los el botones. Palo. Yo Me creo es que manillar forma.
0: todo el mundo sabe lo que es. Bueno, no hace bueno. falta llamarle palo.
1: Puede ser mi palo, cuando son <ríe> seis manillares. Eh, es a donde te agarras para. Actuar sobre los mandos y en moto trail, en moto de carretera no, y en moto de enduro a veces sí, a veces no, pero en moto trail, como que decimos siempre que para hacer off-road hay que ponerse de pie, obviamente al ponerte de pie respecto a estar sentado, tus manos y tu cuerpo cambia mucho. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que mucha gente se pone de pie y acaba agachado para poder agarrarse al manillar igualmente. Entonces, las alzas sí mejoran mucho este aspecto. En el sentido de que el manillar te queda más alto, con lo cual, estando de pie, vas en una posición más natural. Correcto. Por contra, cuando vas sentado, te queda manillar más arriba. Un poco o sea,
0: Si cuando vais por campo, la típica postura de cuando os ponéis de pie, tenéis que levantar en la cabeza porque vais un poco erguidos para mirar recto, o cuando os ponéis de pie vais rectos, que no tenéis que cargar cervicales, entonces es la diferencia entre si necesito o no necesito. Si de, tú de pie vas bien y puedes mantener el torso recto y la cabeza recta, no te hace falta. Vale. Si tú vas levantando la cabeza porque vas un poco arqueado, nos alzas, es una buena Enlazado
1: opción. con esto, enlazado con esto, tened presente que los manillares, como que tienen forma de U, no son planos, ¿vale? Como tienen forma de U, si os fijáis, una U, ¿eh? no tengo aquí ninguna para poder enseñar, pero si la rotas hacia adelante o hacia atrás, el manillar sube o baja. O baja. Entonces, Muchas veces la moto, tal como viene de fábrica cuando la compras en el concesionario está puesto un poco bajo. Y simplemente aflojando los, los tornillos de, la, de las torretas y girándolo hacia adelante, ya estás levantando. También lo estás moviendo para adelante, ¿vale? Estás pero alejando estás, un poco. Estás alejando de, del centro, pero levantándolo. Con lo cual, a veces, simplemente girando un poco el manillar, ya llegas bien. Dicho esto, hay mucha gente, entre los que me incluyo, y creo que puedo incluir a Charlie, que cuando arrancamos en esto del trail, como que sabíamos sí. que girando se levantaba, íbamos con la, llave, con la llave Allen en el bolsillo, y, oye, espera, que hago pista, aflojamos el tornillo para levantarlo y apretarlo, oye, que hago carretera, aflojamos el tornillo para bajarlo y apretarlo, y entonces esto... Los primeros tres días te hace ilusión. Y a partir del cuarto, ya no quieres tocarlo más. No, yo no
0: subí bajo. yo lo, no cual... lo, lo dejaba en la posición fija. Vale, pero hay mucha
1: gente que lo iba subiendo, sí. bajando, y al final, y yo me incluyo, al final dices, eh, a ver, si he hecho tres carreteras y dos pistas hoy, y he tocado manillar ocho veces, ya. Mejor lo dejo en una posición y no lo toco más. Con lo cual, hay que buscar la posición intermedia en la que siempre vas mal, pero nunca vas fatal, sino que más o menos. Y si te preocupa la efectividad más que la comodidad, no montes altas, alzas. Es decir, las alzas hacen el viaje más cómodo, hacen el pilotaje más cómodo. Tu vida
0: en general más cómodo.
1: Pero contra más lejos tienes el manillar de la tija y del, de lo que se mueve con la rueda, menos conectado estás con ello y menos control tienes. Entonces, si tú quieres correr un rally, yo te diría, no montes alzas. Si quieres viajar cómodo y disfrutar, monta alzas. Entonces, bueno, monta alzas. Si mides un poco más que Charlie si, si mides como Charlie quita, quita No hace falta. Alza. No hace falta.
0: Bueno, aquí preguntaban, ¿eh? Oye, que tengo una X-Challenge que la entré como propietario y la tiene las alzas puestas y cómo, la, ¿cómo las bajo? Pues entiendo que quitándolas y añadiendo unas alzas, si las quitas... Es,
1: bueno, depende, porque modificado. si cambió torretas, claro, es que esto... Ah, pues si cambió
0: torretas, no. Claro. Es que las torretas son más altas? Las no. torretas
1: de que tener plano que que está la tija, sobre la tija va montado unas piezas que tienen el agujero donde se mete el, el manillar... Y entonces la torreta esta, la Africa Twin Adventure Sports, sí, lleva una tijeras, torreta sí. de, de sí. tres palmos, ¿vale? Sí, y encima normal... le pones, si
0: encima le pones, le pones ¿Alzas? alzas, pues ya tienes aquí parece una Harley. Bueno, entonces sí, sí, en hay hay una alza, Si
1: en lugar de montar Exacto. alza, montó una torreta más alta, pues hay que cambiar, o sea, hay que cambiar algún tornillo, hay que hacer ya un poco más complicado. Si no, el alza pues se quita o pues, se pone esta. Y el alza pivotante de rocks que tenemos en Twin trail eh, como que te permite pivotar tienes, aparte de poder girar el manillar para subirlo o bajarlo, también puedes girar el alza para subirlo más o bajarlo más o acercarlo adelante o, o hacia ti con, lo, con cual lo cual tiene más...
0: Se adapta más a todas tus posiciones, depende de lo grande o pequeño que seas o, Y para etcétera, acabar etcétera.
1: esto, antes de ir al Versus ya os digo que las alzas ¿Por qué no venden alzas de tres palmos? Porque todo el cableado, ¿eh? cable de gas, cable de intermitente, cable de freno, todo no te llegaría. Entonces, las alzas normalmente nosotros tenemos las Rocks de 5 centímetros, que ya es el tope, como si dijéramos, que ya a partir de... Más que eso ya no puede ser. Y hay alguna moto que no se puede montar la de 5 si no quieres ponerte a cambiar latiguillos, cable, etcétera. Con lo cual tienes que mirar en tu moto si se va a poder levantar el manillar, no solo cuando lo pones, sino cuando... Cuando
0: lo giras sobre todo, cuando lo tiran gira... los cables, o el de o el de freno, con lo cual... O sea sí. que... hay motos que tienen el cable un poco más de holgura con lo cual no es problema, hay motos que el cable va más justo y una de 5 centímetros igual no, pero una de 3 o de 2, sí, y Cierto. ya se nota 2 y... centímetros de aquí a aquí es la diferencia entre llevar vale, el y a
1: veces o... para montar el 5 se puede pero el cable que pasa por un sitio va anclado con una brida, pues hay que quitar que un poco la verlo. brida para darle un poco más de juego pero ¿Vale?
0: pregunta que he escuchado en un vídeo que está prohibido que te pueden multar si vas de pie, decimos de aquí de pie en campo por carretera sí porque, porque bueno, pueden considerar que es conducción imprudente, ¿cierto? Pero o sea, por campo no.
1: Pero cuidado, no es, que te, no es que te vayan a multar, es que te pueden multar. Yo he ido de pie delante de la policía y no han dicho nada. dando que... ruedas
0: saludando. Uh. Correcto.
1: No, no levantando ruedas, así que ya... O sea, al final, ¿te pueden denunciar la policía? ¿Te puede de, de, multar por conducción imprudente? Exacto. A lo que ellos interpreten Exacto. que estás haciendo... Y ir de pie, eso, puede mirando ser el una móvil, interpretación. Lo que sea. Entonces, ir de pie, pues, pero en campo si te paran la policía en campo por ir de pie y te multa, que creo se que se aire. merecen que les caiga un árbol encima. En fin. Y, y, para acabar el tema de alzas, el tema de la ITV, eh, que es una pregunta que hemos Oye, ¿esto lo pasa a la ITV o no? Pues, os digo, la ITV es una lotería, ¿vale? Las barras de defensa no tienen ningún código de homologación. Entonces, la ITV, en función de cómo sea de cabrón, el tío que te está mirando a la ITV, te puede poner pegas o no. Las alzas de manillar, lo mismo. Teóricamente, es una modificación que... que afecta, como si coges el, y le cambias el volante a un coche, sí. que teóricamente pues, debe tal, pues la alzas de manillar es lo mismo igual que el protector de faro no pasa ninguno la ITV, igual que mil cosas más, entonces es una lotería si
0: sí, sí, depende de qué moto, si la cintura lleva la cincha esa para cogerse en la mitad, tampoco, tampoco puede, puede TV, pasar bueno, o sea,
1: entonces vale. al final depende es una lotería de la... si llevas alzas y el de ITV te dice que no la puede pasar, lleva la herramienta para quitar las alzas y decirle, no, ahora ya sí ya le he quitado, y luego lo vuelves a poner y chimpum, vale, vale.
0: Lo tenemos ya, lo tenemos ya. Versos. Alzas, alzas.
1: Pon ahí, yo creo que hace el versus o ya no hay nadie más. ¿Eh? ¿Hay algún esfuerzo más? Sí. sí, ¿no? Claro, sea, consultorio. El consultorio es para todo. el consultorio, no, El consultorio
0: tengo allí, espérate. Mira...
1: MD Eat My Dust patrocina esta sección. Una empresa muy, muy, muy interesante porque la calidad de sus productos es espectacular. Por ejemplo, el cierre feedlock magnético de este sobredepósito. Para abrirlo no se puede estirar, hay que desplazar. Pero para cerrarlo solo hace falta cerrar y queda perfectamente cerrado. Bueno, sí. ¿Qué? Ha aparecido de golpe, ¿eh? Antes del consultorio, el, el sponsor Eat My Dust. Os digo que si venís aquí a la Tintel Store y veis el material, os va a costar dinero. Eh... Ahora, saldréis contentos. Esta misma, ¿no? Vamos, vamos muy tarde. La pregunta Javier Mesa. Buenas, vamos.
0: mi nombre es Javier Mesa desde Córdoba. Muchas felicidades por todo el trabajo que hacéis, pero vamos al turrón. Tengo una Africa 1.100, lo siento Isaac. Bueno. Bueno. Y eh. una Suzuki GSR 600. Joder, ni dude. una, ¿eh? Sí. En ¿Es esta, <risa> esta última la quiero vender porque quiero ir por lo marrón y con la onda ya me sobra por lo gris. Mi pregunta, vender la GSR y mejorar... La África en suspensiones o buscar una segunda, una segunda moto al estilo de receta 400 RF 300. Yo siempre he dicho que si una moto sale del, del taller hay del taller. Si una moto sale, sale una moto del garaje es porque tiene que entrar otra. Con lo cual no te compliques la vida porque una moto como la África Twin si quieres hacer campos sin complicaciones y te quieres complicar un poco la existencia por, según qué sitios. La África Twin es una moto pesada que si quieres hacer campo quizás hay que protegerla un poquito y cambiar algún setting de suspensión y sobre todo de neumáticos. Y si la usas para el día a día y para viajar quizás es un poco engorroso con lo cual si te lo puedes permitir vendiendo una comprando otra píllate una segunda moto para hacer offroad sin complicaciones ya sea una de receta una monocilíndrica como la de receta con la CRF 300 o algo un poquito más como la como la 690 o la jpr 7 que sin duda no te vas a arrepentir si no quieres irte muy lejos una mono más pequeña como esta que te comentas es una buena opción si la quieres ya para hacer excursiones un poquito más lejos pues un mono un poquito más de 6, 650
1: por ahí sería una buena opción yo en la pregunta que está hablando de venderse la GSR para comprarse una moto si se vende la GSR no le da para una 690 no, no, ni no. le da para una no. JP. No. o sea para una DRZ segunda mano igual sí igual sí y para una CRF Igual nueva, nueva, igual tampoco. Y yo entre esa, bueno, la CRF, vale. Yo entre esas dos, sin duda, la sin DRZ, duda, eh. la de DRZ la antes DRZ. que la CRF. Sí. O sea, mmm, porque la CRF está claro que es una moto de Tailandia, barata y de funcionamiento justo a nivel de suspensiones. Por el, el precio onda, que ofrece, claro. Por el precio que ofrece. Y la de DRZ es una moto de cuando Suzuki hacía motos eh, Bien. road buenas y con buena suspensión y con sí, buen mucho motor, más orientada
0: a los a road y... que no.
1: Y aunque sea 400, no tiene nada que ver con una KTM 450 no. o una Yamaha 450. Es un motor
0: preparado para hacer más kilómetros y los mantenimientos son diferentes. Lleva más
1: aceite en el cárter y está más pensada para hacer pseudo-trail sí. ¿vale? o endo-trail, en fin. Vale. Último sponsor. Vamos a poner. No, eso ya lo hemos, puesto. lo hemos puesto. Sí, sí, mientras tú no hay, ibas no a buscar más, la caja. No hay más preguntas, ¿no? No. Vale. No, 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 porque es que. No ya, hay más preguntas. Dice jefe que no lo hacemos en
0: media hora, que no lo vamos a hacer en la vida en media hora, Dani, tú vamos lo sabes y yo lo sé.
1: Espabila, va. Pues, a
0: moto versus moto. ¿Qué tenemos hoy? Hostia, Dani, los iconos. ¿Te pasa el próximo día los iconos? Para hacer moto contra moto. Ah. ¿No? Podríamos hacerlo. Sí. sí los iconos, ¿a no. es qué te refieres? En moto versus moto, la imagen de cada moto, tío. No, no,
1: yo creo que estaban las dos chocando aquí oh, y chocando. Podríamos hacer con Y que sea moto. grabado el de la realidad.
0: ¿Efectos especiales? No, no, efectos especiales no, en realidad. ¿Qué tenemos hoy? ¿Versus contra qué versus? Yamaha Tenere 700, cuidado Carlos Lázaro cuando nos veas, eh, versus... Hoy van a llorar. Aprilia Tuareg 660. Hoy van a llorar. Hombre, es, es un versus que, que, que mucha gente eh, se pregunta. Sí, ciertamente. Mira, ¿qué os parece si en estos versos que vamos a hacer a partir del programa 3, porque los anteriores ya no lo hemos hecho? Bueno, podríamos volver a hacer. <risa> podríamos volver a hacer. Vamos a empezar de abajo hacia arriba, así no nos dejamos nada en el tintero. Teneré versus Aprilia. Empezando por abajo. Neumáticos y ruedas. Bueno, en este caso Ruedas 21, 18 Las dos Pero Pero Aprilia Llantas tubles Por ahora No tienen pensado Meterle llantas tubles O es que yo no pincho nunca Genial O es que Es mucho más fácil Reparar un pinchazo normal En una llanta tubles Que en un neumático tubles Que en un neumático con cámara Que nos obliga a desmontar todo Quitar cámara Cambiar cámara Y volver a montar Ahora que tengo un spray mágico Ese spray funciona Una de cada 100 veces Bueno, absoluto. dos de cada 100 veces Sí, dos de cada Entonces, 100 veces Entonces, bueno Eso ya cada uno es una ventaja llenar llantas tubeless y no
1: llevar cámara. Hay mucho hay mucho defensor de que oh, en cámara, porque no, porque tal, no sé qué. No hay ni un ni un solo motivo, ni uno, ni uno, que juegue a favor de la llanta eh, con cámara respecto a la llanta tubeless. Porque En una llanta tubeless le puedes meter una cámara si crees que es lo ideal. Aunque te digo yo que no. Venga, dispara para
0: adelante. Um, Súbete un poco más. Suspensiones. Eh, la Tuareg tiene más recorrido de suspensión. Recuerdo que tiene 240 recorrido. Y la Yamaha se quedaba en 210 y 220. La verdad es que las suspensiones no funcionan igual. Los <ríe> settings de la, de la Teneré... Eh, ¿No funcionan igual? No funcionan igual, que es una forma de evitar
1: decir que una es la mierda y la otra es la hostia.
0: La Teneré bueno. tiene una imagen muy campera, pero los settings de suspensión yo creo que están bastante más orientados a carretera. Por campo, ya lo hemos dicho siempre, la horquilla no funciona como debería, se satura pronto y se bloquea el paso de aceite si haces una condición un poco ligera por terreno roto y eso hace que la moto rebote de adelante y que sea un poco más seca e incómoda. Sí que tiene, tiene que tener regulación tanto horquilla como amortiguador, pero el rango de, de settings, lo que se refiere a, al feeling que tienes cuando haces los cambios, no es tan acentuado. La Aprilia, suspensión regulable, es igual, pero sí que es verdad que el funcionamiento es bastante mejor, sobre todo en campo, uh, que aprecia más la diferencia cuando vas a un ritmo más rápido, la, cuando la suspensión de la entrada como la trasera absorbe mucho mejor y la horquilla en concreto funciona realmente bastante mejor.
1: Trabaja o sea, la suspensión trabaja mucho mejor y el setting Se te más. permite mmm, ponerla más a como tú, o sea, al final... Eh, hablamos de suspensión el otro día, pero ahora lo hago muy muy rápido, que es que contra más rápido quieras ir, más dura tiene que ir. Y contra más cómodo quieras ir, más blanda tiene que ir. Correcto. Con lo cual, comodidad y velocidad son una cosa que van en contra de la otra. Y al terreno, contra más blando es el terreno, más dura tiene que ir la suspensión. Y contra más blando es el terreno. O sea, y contra más duro es el terreno, más blanda tiene que ir. Entonces, si quieres ir rápido por un terreno duro, vas a ir mal. Porque <ríe> tiene que estar dura la suspensión por una cosa y blanda por la otra. Así que... Y la, la regulación de la April, la verdad que te permite, sí, es te más. permite encontrar el, el punto óptimo, uh -huh. ciertamente.
0: Venga, va. Si subimos un poquito más, nos encontramos con el motor. Ahí ya sí que... Eh, el motor de la Yamaha es un motor archiprobado. El de, de la Yamaha tiene el T7. Uh, es un motor que funciona muy redondo, que tiene bajos y tiene medios y tiene una estirada eh, bastante continua y es un motor que funciona muy bien, que tiene una respuesta muy predecible, que se puede ir fácilmente rápido sin tener que exigirle, con lo cual eh, pues yo creo que una gran baza, la teneré en el motor, el de la Aprilia, tiene algo menos de cilindrada, la potencia es similar pero se entrega de manera diferente, la Aprilia que ya en su día comentamos cuando hicimos el review que es como que tiene dos personalidades la primera parte de, la, de las de las revoluciones es un motor la parte baja es un motor más tranquilito que puedes ir muy suave, sin estresarte y que sobre todo para principiantes es muy recomendable porque no te da ningún susto y es muy muy predecible y en la parte de arriba sí que corre, tiene una estirada muy, muy agresiva para hacer este pequeño motor y, y responde con soltura. Si quieres ir rápido tienes que llevarla a la alta de vueltas porque si no eh, al salir de curvas es una marcha un poco larga, la zona baja del cuenta vueltas eh, no es de su agrado, con lo cual
1: o sea, en resumidas cuentas, la Teneré es un poquito más fácil de llevar en off-road sí. porque tiene más punch directo de motor, aunque vayas a 2.000 vueltas, abres un poquito de gas y ¡pum! La moto ya empuja y la, la Aprilia eh, tiene, te exige un poco más tierra, un poco más de embrague para tener un poco más de holgura, pero en carretera más o menos las dos son igual de válidas, teniendo en cuenta que la Aprilia saca un poquito caballito de más, con lo cual, si eres muy quemado y vas a ir al corte todo el rato, la Priya en carretera te iría más rápido. Sí, Pero, bueno, a eso vamos, que ahora cuando hablemos que... de...
0: Si seguimos subiendo, hablamos de chasis, eh, un poco de feeling de manejabilidad. Son muy diferentes. Eh, la verdad es que el conjunto de la Yamaha, eh, una cosa que caracteriza a esta moto es que tiene el depósito y el peso un poco arriba. Eh, esto es gente que le gusta porque hace que la moto caiga más Solo. fácilmente pero cuando no deseas que caiga, pues sigue cayendo igual. Con lo cual, has de controlar esta caída y a veces tienes que irte un poco peleando. Por carretera, bueno, no es un punto... Eh, ¿Excesivamente negativo? No, pero por campo sí que cuando vas de pie y quieres ponerla donde tú quieres, muchas veces la moto quiere a caer y tienes que ir rectificando la trazada y esto a mí personalmente me pone un poco nervioso y no me gusta. La Aprilia tiene un comportamiento muy neutro. Es una moto muy fácil de llevar, no te hace nada raro. De hecho, te pones encima de ella y la manejas y desde el primer momento notas todo natural, que eso no es fácil porque entre postura de conducción, la ergonomía que tiene y cómo se maneja de manera muy natural, eh, te hace fácil llevarla desde el momento 1. Aunque el depósito parezca que está igual de arriba que, que la teneré, el depósito baja hasta el, casi casi el pie del amortiguador trasero, con lo cual el centro de gravedad está más bajo y realmente eh, en marcha se nota. A nivel de comportamiento por carretera, las dos van bien, el conjunto de la Aprilia es más neutro y se puede ir rápido sin problemas. En la también se puede ir rápido porque el motor te ayuda más al salir sobre todo en puertos de montaña y en las curvas. En la Aprilia quiere ir un poquito más pendiente de la, del cambio de la marcha y de las revoluciones. Y en ese apartado, tanto de frenada como de suspensiones por carretera, las dos eh, están muy igualadas. Por off-road, bueno, la verdad.
1: Yo critico la frenada de la Aprilia. Verdad. Que, que las que he probado al menos, sí que es verdad que sobre todo el freno delantero, eh, frena, o sea, cuando apretas muy fuerte, frena muy fuerte y se bloquea, no hay problema. Pero el primer tacto Falta suave tacto. que hacemos de que y, con cualquier moto, tocas un poco la maneta y ya notas que está frenando, en la primera tocas un poco la maneta y dices, hostia, no frena. Y luego cuando apretas más, frena mucho. Entonces cuesta Sin un poco un tacto... más encontrar el punto frenada frenado. Y esto en la en la, tenere, la verdad que... Esto eh, pasa un poco en el delantero y
0: en el trasero, en la Prile, en los dos. El delantero, sobre todo, es monta más. La teneré es más progresivo El equipo de freno, las pinzas, creo que son las mismas. Cambia un poco el diámetro dentro de los discos de la pile que es un poco mayor. Y la bomba sí que es algo diferente una, una y la otra. Pero sí que es verdad que la Yamaha, en ese, en ese, en ese sentido, frena. Un poquito, es un poquito más progresivo y es un poco más controlable. Sí, de
1: potencia de frenado, frenan las dos tanto como quieres. Pero es el tacto de cuando... Cómo lo dosificas que es un poco distinto por campo, Pero...
0: pues como decíamos antes eh, el conjunto de suspensiones, chasis y centro de gravedad de la Aprilia, menos para mí creo que tiene un comportamiento mejor que, que el de suspensiones chasis y manejabilidad de la de la Yamaha T7 tema de ergonomía eh, que hemos hablado un poco el asiento de la Aprilia, el asiento original es bastante grueso, recuerda un poco a las a old trail, digamos, de las monocilíndricas antiguas eso hace que sea bastante cómodo en trayectos largos el de la Teneré es mucho más finito y eso se nota cuando hacemos un trayecto un poco largo, aunque es bastante más incómodo. Por posición, la ergonomía de la Aprilia hace una moto un pelín más pequeñita. En mi caso, que soy más pequeño, voy mejor. La Teneré no es que vaya diferente, pero si notas que es un poquito es un más, más alto el manillar, y es un poquito las dimensiones más grandes. Protección aerodinámica, parecida, pero la cúpula de la Aprilia es más ancha que no más alta. Y esa anchura extra hace que te dé menos viento no, en el aire cuerpo. Aire. Sí. Capacidad de carga, las dos vienen bajo mínimos, no llevan transportín de serie, no llevan la, la tener lleva dos ganchitos para poder atar un pulpo, la Aprilia ni eso. Ese es un punto
1: negativo. en el o sea, Como trail, como moto off-road, vale, va de puta madre. Pero como trail que dices, no, es que yo la quiero para hacer viajes, haciendo un poco de pistas y tal, en las dos hay que meterle historias porque de serie no puedes ni atar una bolsa. O sea, bueno, en la... En la, en la Yamaha, Yamaha tiene dos pivotes, Pero sí. tienes, que, o sea, tienes que hacer un invento sí. cutre allí. O sea, no, tienes, no son las
0: mejores opciones para. No tiene ninguna cosa diría.
1: fácil para poder anclar una mochilita para, para poder ir de viaje. Así que eh, se nota que son trail de entrada, sí. pensado más para off-road que para carretera, porque motor más pequeño, llanta 2118, etcétera, etcétera. Sí, sí. Venga,
0: va. De estética, diferentes. La verdad es que la teneré. Yo creo que Muy gana bonito. en estética, Muy es uno bonito. de los factores. Eh, que, que mejor lleva el, el, el aspecto que tiene, sobre todo el aspecto tan dacariano, tan endurero, tan campero eh, que luego muchas veces no se corresponde luego con la realidad, pero sí que es verdad que de estética es, bonita. es muy bonita sí. la pilla es diferente, diferentes líneas mucho más cuadradas, un frontal que te gusta o no te gusta luego a te mucha a gente no le gusta, a mí sí, no, me, sí.
1: no me desgusta mucho, pero sí que es verdad que hay que mirarla con un poquito más de, sí. de tiente
0: al final para gustos colores, de iluminación todas van con tecnología LED, la calidad de luz es buena en ambas, quizás la Prilia tiene unas cortas que alumbran mucho, mucho más que quizás las largas cuando haces el cambio, y la Teneré al revés, cuando haces la, cuando pones las largas sí que ganas un poco más, parece que le haga más luz que la Aprilia en ese sentido. Y por último, equipación, eh, la Teneré es un poco más escasa en equipación, también el precio eh, no es, es más, más barato, escaso. en cambio la Aprilia pues lleva un paquete de electrónica y de gestión electrónica con mapas de motor, de, con mapas de conducción, perdón, eh, puedes configurar la retención del motor, puedes configurar la, la respuesta del motor y el ves eh, y el control de tracción en, en, las, en los programas en, o en los modos de off-road, con lo cual en ese sentido es más completa que, que la Yamaha. Ciertamente.
1: La diferencia es bueno, lleva, lleva una pantalla TFT que te muestra sí, más cosas que. De la, color más que grande
0: que lleva, y, y la Yamaha es un poco más pequeña. Correcto. Diferencia de precio, pues son unos dos y pico euros, con lo cual ya cada uno. Eh, Decide
1: si Donde esa diferencia de precio le compensa o te no. Compensa o no eh, a ver, una con la otra. yo como que no lo hemos hecho nunca, creo en el, en el Versus, pero cuál de las dos me quedaría si me la voy a comprar yo con mi dinero. Eh, y no lo digo porque tenga una aprilia aquí, lo digo porque lo siento de verdad, porque también he tenido una Yamaha aquí que sí, la he comprado. Hemos eh, la, la aprilia me parece que ofrece más. Por, por euro. Es decir, al final, eh, si costara el doble y fuera el doble de buena, pues son iguales. Si costara el doble y vale solo un poquito más, es mucho mejor. Entonces, eh, vale solo 2.000 euros más que solo, una, una Teneré. Yo le cambiaría llantas para meterle túbeles y suspensiones para que fueran buenas y me estaría gastando ya unos 3.000. Y no tendría los modos de conducción ni toda la historia que lleva la Prilia. Así que para mí, la Prilia es la ganadora en este versus para mis necesidades. Pero entiendo que si tú eres all school, no quieres electrónica, no quieres tonterías, buscas que sea de carburación y ya puede ser dos tiempos, eh, la teneré, eh, te, te vale. da eso más básico y tiene un precio más barato con lo que puedes decidir gastarte estos otros 2.000 euros o en hacer viajes o Correcto. en preparar la moto específicamente como tú quieres para lo que tú quieres y no que te lo haga Yamaha para ti.
0: Como no hemos probado todavía la Yamaha la Test right? 7 que tiene los depósitos ¿Cierto? con el centro de gravedad más bajo y puede que esa Mejora diferencia ahí. en conducción y la suspensión, dices, y la suspensión que la mejorada. Como no nos probado todavía, no podemos opinar, cuando lo probemos opinaremos, pero yo también que comparando la tesis de normal con la Aprilia, eh, el conjunto de la Aprilia me convence más, sobre todo a mí personalmente con el tema de la conducción en off-road, que ya cuando tuvo la llamada a mí personalmente eh, no me gustaba el comportamiento, que seguramente con otras suspensiones quizás se puede mejorar algo, pero no se puede eliminar porque el peso sigue estando ahí arriba. Para mí el conjunto de la Aprilia es, es mejor en ese sentido. Es una moto más completa y la diferencia de precio también a mí me convence más. Así que... Sí,
1: no es, no es tal. Vale. versus hecho. versus hecho. Con esto ya acabamos el programa, pero si nos estás mirando en Twitch, oh, si miras Twitch. en YouTube, ya lo habrás visto. Si estás mirando en Twitch, te diré que... Le meto mucha presión ahora mismo a Dani. Uh. Hoy o oh, mañana vale. estará el primer video review oh, de moto temporada 2023 con un formato completamente nuevo y a mi parecer que a ver soy el jefe de la empresa que voy a decir yo como cuando habla de tu
0: hija no es que mi hija es la más guapa del mundo pues no, lo mismo a mi, mi review todo
1: lo más guapo del mundo un review absolutamente espectacular desde muchos puntos de vista y desde aquí doy las gracias eh, públicamente a charlie por haber probado la puta moto sin romperla demasiado. No mucho. Y a Dani por haber holgazaneado durante un par de semanas, <risa> eh, que es el editor del vídeo. Antes que, de irnos,
0: quiero, quiero responder una pregunta que me Vale. He hecho aquí.
1: Y que os digo que este año, ya os lo dije en, en el programa anterior o hace dos horas, no sé cuánto, que eh, va a haber una apuesta grande de Twin Trail por el contenido audiovisual de calidad, como los programas de 30 minutos que llevamos tres días haciendo. Eh, grabados. Venga, pero porque, porque
0: decían, oye, ojo que la VR, la World Ride de Yamaha, lleva bisagra Hay que decir que ni la Yamaha T7 ni la Aprilia llevan bisagra en el tapón de gasolina Cosa que me enfurece cierto, mucho cierto. Porque cierto. vas a echar repostar, no sabes no dónde dejar el puto tapón Y es una cosa que tendrían que mejorar porque bueno, mucho aspecto La Aprilia tiene la excusa de que va llave y medio a rosca Que es un aspecto muy old school, off-road, pero sí. no tiene sentido hoy en día La Yamaha simplemente va bisagra y lo dejas por ahí y se te cae y, y espero que en futuras versiones de ambas no acabo eh, de puedan la... arreglar la maldita. No acabo de entender
1: para nada qué o sea, motivo tiene. En la primera
0: de que se ahorraron 300
1: gramos. No mejor. la bisagra. No, no es. 300 gramos a la bisagra de que la hacen de plomo.
0: A la no, es, no es.
1: No, no, no. me como. <risa> no. Ponen una puta Directo, bisagra de al, al depósito ya. Vale, y vale con todo esto damos por finalizado el tercer programa Twin Talk 2023. Sí. Eh la semana que viene en YouTube, hará otro, y, y en Twitch, igual dentro de tres días. Porque... De Twitch pongo con spoiler, ¿eh? Porque sí. vas, vas a estar en Marruecos dentro Donde de debe. poco, y en este tiempo que estaremos en Marruecos, que también va a estar Dani, eh, no vamos a poder grabar los programas, con lo cual hay que grabarlos Ni con prioridad para, para que no os quedéis sin la dosis semanal, los que me visto, ¿vale? La droguita. Así que... ¡Hasta luego! Hasta luego.